0: Selamat siang semua pendengar Podcast Hubungan Internasional Sobat HI Dimanapun Anda berada Kali ini kita jumpa lagi Di podcast kita Yang dikelola oleh Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gajah Mada Senang sekali kali ini saya berkesempatan Menjadi host Dan kita akan membahas satu fenomena yang cukup disorot di tanah air kira-kira ini adalah pemerintahan baru di negeri jiran Malaysia Dan di sini kita senang sekali, kita kedatangan tamu, walaupun ini tamunya secara online ya. Berkat teknologi, kita bisa berjumpa dengan Dr. Suyatno Ladiki. Biasa dipanggil Pak Yadno. Apa kabar Pak Yadno? Ah, Kabar
1: baik, tapi kurang baik sekarang ini, sebab kami sih agak banjir.
0: Oh, wah <laughs> ini uh, jadi hujan cukup deras. Ya,
1: kampus hari ini tutup karena banjir dan... Ini hujan pun tak berhenti. Semoga suara saya bisa didengar ya.
0: Oh, nah, harapannya
1: ya. begitu karena beberapa tetangga di belakang sudah mulai mulai masuk air. Tapi rumah saya agak tinggi. Oke okay lah, mudah-mudahan nggak apa-apa.
0: Ya kita berharap semuanya. Ya. Uh, semoga uh, hujan deras di apa, Malaysia pada hari ini di Terengganu terutama itu justru menghadirkan uh, rezeki ya bukan Mara, bahaya. Ya, jawab. Terima kasih Pak Yatno atas kesempatan ini di tengah hujan deras. Semoga kita uh, lancar uh, kita uh, perkenalkan Pak uh, Syatno Ladiki, Dokter Syatno Ladiki adalah uh, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni dari Universitas Sultan Zainal Abidin Bandung, uh, Fakultiy of Law and International Relations. Nah, Pak Yatno ini peristiwanya cukup. menarik ya di media-media di Indonesia cukup banyak diulas akhir-akhir ini pergantian posisi perdana menteri ini dari Ismail Sabri kepada Anwar Ibrahim fenomena di negeri tiran yang banyak disorot ya media maupun pengamat kita. Nah, apakah ini lantaran sosok Anwar Ibrahim ini cukup populer juga di Indonesia ya banyak mengenal sosok beliau Siapa sebetulnya mungkin Pak Yatno bisa memberikan informasi dan pemahaman kepada kita dan para pendengar semua? Siapa Anwar Ibrahim dan mengapa dia ini cukup banyak dikenal di Indonesia?
1: Oke, terima kasih. Anwar Ibrahim merupakan sosok yang fenomenal di Malaysia karena dia sudah cukup lama menunggu giliran menjadi Perdana Menteri ketika tahun 90-an sudah dijadikan Wakil Perdana Menteri oleh Mahathir. namun ada perubahan politik di mana ada resesi ekonomi di Asia Tenggara dan menyebabkan Anwar Ibrahim berseberangan dengan Mahathir. Sejak itu Anwar Ibrahim membentuk partai sendiri dan secara perlahan Anwar bisa meyakinkan pemilihnya untuk menjadi pemilih setia di sini dinamakan dengan pengundi tegar. Uh, jadi tidak lama dan lambat laun juga Anwar bisa meyakinkan orang-orang Cina Orang Indonesia ini cukup banyak, jumlahnya, bilangannya ya sekitar 30 persen ya. Dan memiliki kemampuan ekonomi yang sangat signifikan, akhirnya bergabung dengan sebuah kelompok yang dinamakan dengan Pakatan Harapan. Nah, Pakatan Harapan memang selalunya tidak memiliki suara yang majority, nah, sekitar 70 kursi dari 220 kursi. Namun begitu lambat laun, dia menjadi suatu Kelompok yang konsisten perjuangannya Dan memiliki pengundi tegar tadi ya Pemilih yang setia itu Dan ini membuat Anwar memiliki akar yang sangat kuat Di politik Malaysia Meskipun sebenarnya dia juga sosok yang kontroversi Dia terpa isu korupsi, isu sodomi Yang paling uh, memalukan itu kan isu sodomi dan sebagainya uh, Namun begitu uh, Dinamika politik Malaysia selalu menjadi dinamika yang paling vibrant ya karena kadang terkesan kasar terkesan brutal ya tuduhan-tuduhan korupsi dan uh, tuduhan semacam itu ini menjelaskan mengapa akhirnya peta politik berubah sebab kelompok Melayu itu tidak bisa memiliki pendukung yang setia seperti hanya dimiliki Anwar Anwar adalah seorang kelompok Melayu dari pecahan Amno mungkin di Barat UMNO ini kayak Golkar ya pecah jadi beberapa partai dan Beberapa di antaranya membentuk dengan Anwar dan di antaranya lagi pecah tahun 2018 Anwar sebenarnya tidak menjadi oposisi atau pembangkang, menjadi pemerintah bagian dari pemerintahnya Mahathir Muhammad yang kedua ya jadi comeback yang kedua Mahathir itu pecah membentuk Partai Bersatu pecah dari Amnu dan Amnu pun akhirnya menjadi uh, oposisi dan dosa Amnu yang paling besar adalah korupsi. Nah, itu sampai sekarang pun dosa amnu itu susah diampuni dalam bentuk hukuman terhadap pemilu atau pilihan raya di Malaysia. Sehingga sisa kursi amnu dari dulunya sekitar ratusan, 140 atau berapa, itu sekarang hanya 30, 30 kursi. Ini kan masa-masa yang paling nadir, titik nadir amnu. Dan amnu memang pecah beberapa kali, diantaranya menjadi bersatu, dan bersatu sekarang menjadi kumpulan yang berbeda, yaitu perikatan nasional dipimpin oleh, Dulu pimpinan amnu juga bekas perdana menteri Tan Sri Muhyiddin. Nah sekarang jadi fenomenal karena apa? Karena selama lima tahun ini Malaysia tidak pernah stabil. Ya, bagaimana declaration tentang lockdown, bagaimana declaration tentang pengambilalihan kuasa, bagaimana tiba-tiba ada stepping ya orang menekam dari belakang pindah partai, sebagainya itu menjadi gejolak yang tak menyebabkan ekonominya menjadi stagnan. dan penanganan COVID pun juga jauh lebih buruk daripada negara-negara tetangga dan ini menyebabkan e, Malaysia menjadi apa menjadi frustrasi ya pemilihnya dan pemilu kemarin itu menunjukkan tidak ada pemenang mutlak sebenarnya ya jadi semuanya akhirnya menjadi satu partai yang bergantung satu sama lain hanya saja negarawan dan politikus Anwar ini kan kalibernya sudah sangat tinggi. Mampu meyakinkan Amnu untuk bergabung, yaitu barisan nasional bergabung. Padahal dalam sejarahnya, Amnu punya slogan yang sangat kuat, yaitu No DIP, No Anwar. Nggak mau kerjasama dengan DAP, Partai Cina itu, dan nggak mau ada Anwar. Nah, ini kan cara meyakinkannya luar biasa. Tetapi ada slogan yang menarik, yang sekarang berkembang, lebih baik membuat koalisi dengan bekas musuh, Daripada membuat koalisi dengan pengkhianat, nah, ini kan menjadi satu ada gium yang cukup menarik bahwa akhirnya BN mungkin dalam konteks politik dikatakan minus malum ya, BN akhirnya darat pada pilihan terbaik dari yang terburuk. Kalau sampai Amnu dan BN ini memilih Paket Perikatan Nasional, maka dia harus selingkuh dengan bekas pengkhianatnya. Nah, tapi kalau dia harus bergabung dengan P.H. atau Pakatan Harapan, maka dia harus bergabung dengan bekas musuhnya. Nah, ini menjadi isu yang digoreng cukup efektif oleh kelompok Pakatan Harapan, dan akhirnya mau tidak mau, BN memilih bergabung dengan Pakatan Harapan. Meskipun ada juga keinginan untuk menjadi pembanggang, tapi agak susah, karena dia tidak bisa berdiri sendiri. Sistem parlementer di Malaysia ini kan hanya ada dua kelompok ya, kerajaan atau pemerintah di satu sisi, dan Pembangkang atau oposisi di sisi yang lain, maka BN harus milih. Yang kedua, BN juga punya kepentingan untuk reorganize kehancuran partainya, jadi dia ingin stabil nah masuk pemerintah. Sehingga dengan kuasa politik nah bulan depan untuk mensuara agung amnu itu saya rasa menjadi satu bekal untuk menyatukan suara. Faktor yang lain yang cukup signifikan atas kenaikan Anwar ini itu adalah sokongan atau dukungan raja. Nah, jadi yang di Pertuan Agung ini akhirnya melihat bahwa situasi politik ini dia harus campur tangan ya, dia campur tangan dan sebenarnya semua apa nama-nama yang ditawarkan Anum Ibrahim atau, ataupun ditawarkan oleh Muhyiddin Yasin ada kan dua-duanya mengaku punya dukungan yang sama. Nah, itu akhirnya dipanggil satu-satu oleh raja dan raja berkeputusan untuk mengumumkan sokongannya, dukungannya berdasarkan rapat bersama seluruh sultan di Malaysia untuk menguatkan nah, Jadi hari itu juga seluruh sultan di Malaysia dipanggil rapat mendukung keputusan agung. Nah, dalam perlembagaan atau hukum Malaysia ini sudah kuat ya. Kalau orang me melawan ini berarti dia berhakah. Itu itu dalam konteks dalam dalaman politik. Nah, jadi mengapa anwar fenomenal karena ya sudah puluhan tahun menunggu menjadi Perdana Menteri istilah di Malaysia itu daripada PM tepi menjadi PM 10 nah, daripada itu dari Perdana Menteri pinggiran ya PM tepi ya karena kita bahasa-bahasa media sosial menjadi Perdana Menteri ke-10 ini sebuah perjalanan yang memang fenomenal dan terlepas dari kasus yang ada itu banyak sekali orang mempertanyakan ya, seperti teman-teman di Indonesia mengapa Anwar tuh punya kasus sodomi nah, bisa menjadi Perdana Menteri Ya, jadi sistem hukum di Malaysia, sepanjang Raja itu mengampuni, maka dia akan suci. Nah, karena Raja memiliki pertimbangan bahwa kasus ini perlu diampuni atau tidak. Itu berarti Raja punya hak sepenuhnya. Kalau di mungkin istilahnya seperti gerasi ya, sebagai kepala negara. Jadi suci ya, dia nggak bersalah. Nah, orang Malaysia percaya itu. Nah, lembaga Raja di Malaysia ini kan masih dipercaya, diakui. Jadi ini yang menolong Malaysia dari kebuntuan politik. Sekarang ini, Anwar ditolong oleh dua situasi tersebut. Ini untuk sementara penjelasan saya, Mas Rum.
0: Ya, uh, terima kasih, Pak ya Penjelasan yang sangat menarik. Artinya kita lihat uh, terjadi perubahan konstelasi politik uh, di dalam politik domestik Malaysia, di mana BN sendiri uh, juga terpecah menjadi beberapa uh, kelompok salah satunya yang besar perikatan nasional dan juga uh, Barisan nasional. Dari situ ada periksi diantara mereka yang menjadikan posisi pakatan harapan punya prospek yang lebih besar. Saya kira tadi juga cukup disentuh perjuangan Anwar Ibrahim. Banyak eh, kalangan menilai bahwa isu-isu atau kasus-kasus yang dibebankan pada dirinya eh, setelah kampanye reformasi pada tahun 98 banyak sekali bermuatan politik, terutama kasus tuduhan eh, korupsi dan juga tuduhan sedomi dianggap sebagai kasus-kasus yang sangat bermuatan politik. sehingga mengkekalkan uh, karakteristik Anwar sebagai tuan demokrasi. Nah ini saya kira yang cukup influensial uh, dan uh, masyarakat Asia Tenggara mengamati isu ini dekat-dekat. Uh, bahkan katanya ketika uh, Anwar Ibrahim ditahan, uh, banyak pemimpin Asia Tenggara lain seperti Yosef Estrada atau BCHB yang turut meminta supaya Anwar tak hanya tidak direnggut. Pak Yadno saya kira. itu menjadikan Anwar mendapat simpati dari masyarakat pro-demokrasi. Bagaimana dengan karakteristik pro-demokrasi atau merepresentasikan aspirasi demokrasi, apakah di dalam negeri Malaysia Anwar Ibrahim masih menjadi salah satu tokoh yang mempresentasikan itu, Pak Yadno?
1: Ya, saya sepakat itu memang Anwar dikenal konsisten ya Untuk memperjuangkan demokrasi Dan dia terkenal dengan uh, ide-idenya yang cukup reformis Maka dia membawa ide reformasi Indonesia itu kan ke Malaysia uh, Hanya masa itu, waktu itu kan tidak kontekstual ya Sehingga mengalami banyak kegagalan Namun Anwar konsisten uh, Sehingga awal dia memerintah pun sudah nampak angin segar Bagi demokrasi di Malaysia, berbeda dengan uh, sebelumnya Anwar sudah mulai memberikan banyak kebebasan uh, kepada pers dan sebagainya Berbeda dengan sebelumnya, jadi itulah kelebihan Anwar ya Sebagai, uh, saya rasa personality and politics Anwar memang dia hebat lah. Dia hanya boleh kalah oleh Mahathir sebenarnya, hanya Mahathir itu kan dimakan usia saja Tapi saya rasa yang kedua ini Anwar lah yang terhebat yang lain secara sedang memiliki kaliber seperti Anwar ya Anwar Musa uh, kemudian yang lain uh, Kuli dan sebagainya uh, Tengku Razali. Jadi ini ini pandangan saya pandangan saya yang menyebabkan yang kedua Anwar kan disukai pasar ya Anwar disukai pasar uh, sebab dia terkenal dengan ide-ide demokrasi yang sangat pro barat sehingga uh, ketika Anwar belum terpilih itu ringgit itu jatuh satu ringgitnya Satu dolar itu empat 4.8 nah, Ketika saya mau transaksi itu Saya kata kepada PA saya Bahwa saya menunggu Anwar terpilih Karena saya yakin renggit akan turun Dan betul begitu terpilih Hanya selisih satu hari saja Itu dari 4.8 menjadi 4.2 nah, Itu kan memang menandakan Bahwa Anwar itu disukai pasar Dan demokrasi And market ini kan di dunia ini kan Juga berjalan seiring ya. Berjalan seiringnya menjelaskan Uh, saya percaya kedepannya Anwar ini mampu, lah, mampu membawa demokrasi yang lebih uh, progresif sebab di Malaysia demokrasinya masih banyak sekali pengaruhi oleh demokrasi yang konservatif yang orang-orang kata sekarang itu politik identitas dan sebagainya Di sini masih kuat ya uh, Melayu itu kan sebenarnya mayoritas secara politik Tapi kan pecah menjadi beberapa Di antaranya pecah menjadi Anwar Pecah menjadi kelompoknya Zahid, Amnu Pecah menjadi kelompoknya Muhyiddin Nah, itu kalau digabungkan ya juga sekitar 60% ya kan dan Abdul uh, belum lagi pecah menjadi ya, kelompoknya pas ya partai Islam uh, sekitar 60% 70% yang kita ketahui yang Solid itu kelompok Cina ya kelompok Cina kursinya itu tidak pernah berubah dari 40 mulai tahun 2000an sampai sekarang jadi dia konsisten uh, tapi yang misalnya ini kan yang melayu dan ini menjadi tantangan bagi Anwar Bagaimana dia mulai merangkai ya merangkai dia tidak menunjukkan permusuhan yang ketat ya dia selalu mengembalikan kepada konstitusi tuduhan tuduhan dan sebagainya oke lah kita jalankan konstitusi jadi dalam pandangan saya memang saya percaya anwar bisa membawa suasana demokrasi yang lebih baik bagi malaysia
0: baik pak yatno ini kan kalau kita lihat laporan terbaru ya dari di ekonomis misalnya di index of demokrasi Tahun 2021 nampaknya menempatkan uh, Malaysia ini sebagai negara di Asia Tenggara dengan performa yang paling tinggi ini di atas uh, Timor Leste dan juga uh, Indonesia uh, ditambah lagi. Dengan sekarang uh, ini dengan terpilihnya seorang tokoh yang uh, sangat lekat, dikenal sebagai pemimpin oposisi, sekarang menduduki uh, jabatan sebagai pemerintah. Tadi Pak Yatno sebenarnya sudah menyampaikan tahun 2018, Anwar Ibrahim pernah di pemerintahan juga ya di uh, kabinetnya Mahathir tapi apakah kita bisa mengatakan bahwa ini adalah satu proyeksi baru bagi demokrasi di Malaysia, tentu ada uh, limitasinya, tadi Pak Yarno menyampaikan misalnya etnik politik nampaknya masih sangat kental ya Pak Yarno di, di sana, berbeda dengan uh, misalnya di Indonesia etnik politik tidak pernah menjadi komoditas dalam pemilihan umum tapi nampaknya di Malaysia itu masih kita uh, rasakan nah apakah dengan tren baru ini uh, performa Malaysia yang cukup ada uh, improvement ini uh, akhirnya nanti bisa uh, membawa perubahan di dalam negeri gitu Pak untuk uh, demokrasi. Ya,
1: mungkin ada perlu saya tambahkan lagi, mengapa Anwar begitu disukai orang Indonesia? Itu karena memang sejak tahun 70 ketika dia menjadi mahasiswa, dia sudah rapat dengan Nur Kholis Majid, Mahmudin dan sebagainya. dia juga sudah dekat sekali dengan HBI, ya. bahkan dia membuat organisasi perniat, kalau nggak salah, itu Persatuan Mahasiswa Islam Asia Tenggara, ah, di mana dia menjadi sekjennya, dan presidennya adalah Cak Nur. Itu yang pertama, jadi awal mula Anwar dekat sekali dengan tokoh-tokoh demokrasi di Indonesia, karena memang dia konsisten sejak muda. Ah, bahkan ketika Anwar itu mau dipenjara, ah, esoknya, hari itu juga ABB kan meminta dia untuk tidak, balik malaysia adalah itu rumah saya saja saya akan berjuang untuk ke pembebasanmu itu kan kalau nggak salah statementnya uh, almarhumah bibi nah, ini menjelaskan memang Anwar sangat dekat dengan tokoh-tokoh demokrasi di Indonesia oleh karena itu dalam banyak pidato Anwar selalu membanggakan Indonesia ini yang bagi saya sebenarnya sebuah bentuk pengakuan jujur dari Anwar seorang pemimpin Malaysia bahwa dia banyak belajar tentang politik Indonesia demokrasi Indonesia Uh, salah satu yang dia inginkan adalah politik kebangsaan. Nah, ini yang masih menjadi tantangan serius di Malaysia seperti yang disampaikan sampaikan oleh Mas Rum tadi. Politik et etnisitas itu masih kuat. Ya, Politik identitas juga masih kuat. Nah, di Malaysia ini menjadi hambatan. Dan bagi uh, saya rasa uh, Fukuyama kan sudah meyakinkan ya, politik identitas itu ada masalah. Asalkan untuk politik kebangsaan. Gitu. Politik identitas menjadi masalah kalau dia dipakai untuk kepentingan sesaat. Nah, itu kan begitu. Ya. Anwar meyakini ke depan, politik kebangsaan Malaysia ini memang perlu diwujudkan makanya dia selalu mencoba untuk mengikatkan lagi apa rukun atau pilar negara Malaysia ini, salah satunya adalah lembaga beraja, ya jadi kemudian yang lain adalah agama, dan Angwar kan dianggap sebagai pemimpin yang tidak islami ya put in good, terutama oleh lawan-lawan politik di pantai timur ya, di tempat saya ini ya mana mayoritas partai islam berkuasa Itu kan Anwar dianggap tidak islami, sekuler. Tapi di hari pertama dia punya kekuasaan, dia undang semuanya ulama-ulama besar ya untuk menunjukkan bahwa dia tidak alergi. Bahkan pemikiran dia itu disampaikan. Orang lupa, ya kalau Anwar dikatakan sekuler misalnya, orang lupa yang membuat kebijakan baju kurung, kebijakan tudung di Malaysia itu adalah Anwar ketika dia menjadi Menteri Pendidikan. Ini kadang-kadang kan rangkaian serangan politik identitas dan etisitasnya kan masih kuat. Nah, dalam konteks ini Anwar mulai mencoba untuk menyatukan. Dia menjelaskan mengapa Anwar memberikan kursi perdana, wakil Perdana Menteri ke Sarawak. Sarawak ini adalah provinsi yang paling sensitif. Nah, dia kaya tapi sensitif karena secara etnik berbeda, secara agama berbeda karena 60% mereka itu adalah orang Kristen. Dan secara politik dia seringkali berpindah-pindah dukungan. Tapi dengan adanya undang-undang anti-lompat parti, Itu menjadi mengikat, makanya sebelum mosi percaya yang sore ini akan diumumkan, itu mereka sudah buat MOU. Jadi politik politik demokrasi yang dijalankan Anwar memang uh, begitu sistematis. Saran saya rasa ini sudah direncanakan sejak awal ya, karena memang dia lama menjadi pembangkang, lama jadi oposisi. Hal ini sudah direncanakan awal. Berbeda dengan AMNO ya, AMNO kan mabuk kuasa, sehingga kadang-kadang dia tidak pernah menyadari bahwa kekuasaan yang dimiliki masa itu harusnya dikelola dengan baik. Tapi malah berpecah ya, malah berpecah, hanya sekarang menjadi 30 kursi. Ditambah lagi kalau dari Pakatan Nasional bersatu itu sekitar 25. Jadi semakin hancur. Nah, ini menjelaskan mengapa Anwar melihat istilah-istilah demokrasi yang digulirkan oleh dia itu adalah istilah-istilah yang menggambarkan politik kebangsaan, yaitu pemerintahan perpaduan dan sebagainya. Meskipun itu dikecam oleh tawan politiknya, itu bukan perpaduan, itu unity. Ya. Bahkan mengatakan itu ditakpor. Tapi Anwar tetap memberikan satu contoh bahwa dia mencoba mengakomodir semua bentuk keterwakilan. Ya. Dalam demokrasi kan ada unsur representativeness. Dan Anwar mencoba itu. Yang mana dulu dalam pemerintahan sebelumnya itu hal yang sering diabaikan sebab berdasarkan berkening politik. Tapi Anwar sekarang mencoba untuk menentukan itu dengan unsur merit dan representativeness. Berdasarkan area, berdasarkan etnis dan sebagainya. Begitu Mas.
0: Menarik sekali, Pak Yarno, dan kita mungkin uh, menunggu perkembangannya. Tentu saja pemerintahan ini masih sangat baru untuk kita uh, coba evaluasi. Tentu perlu waktu, dan kita juga bertanya-tanya juga siapa nanti yang akan menjadi pembangkang uh, dalam arti oposisi yang mampu nanti memberi check and balances untuk uh, pemerintahannya. Pakatan Harapan saya kira begitu ya, Pak Yarno. Perlu selalu diperlukan oposisi di dalam politik uh, Malaysia. Nah, terkait dengan HI ini Pak, uh, hubungan internasional, karena kita ada di uh, podcast uh, HI, uh, tentu kita ingin uh, mengetahui uh, prospek hubungan dua hal dari kedua-dua negara, Indonesia uh, dan juga Malaysia, negeri jiran kita. Dengan uh, tadi Pak Yato menyampaikan misalnya saja Anwar Ibrahim punya uh, hubungan yang cukup spesial nampaknya dengan apa yang tokoh uh, di Indonesia. fenomena terpilihnya dia sebagai perdana menteri juga cukup banyak disorot di Indonesia bahkan salah satu pemimpin negara yang menelepon Anwar pertama adalah presiden Indonesia ya dan Anwar pada pembicaraan itu mengatakan bahwa Anwar dirinya Anwar Ibrahim kekal menjadi sahabat sejati Indonesia Nah kita ingin tahu bagaimana implementasinya apa kira-kira yang akan berbeda hubungan antara Malaysia dan Indonesia dan juga mungkin karena Malaysia dan Indonesia ini adalah anggota-anggota ASEAN apa yang nanti bisa kita ekspektasikan akan ada perubahan di sana.
1: Ya, sebenarnya dalam konteks HI hubungan Indonesia Malaysia ini tidak pernah turun dalam titik nadir ya. Kalaupun ada ada apa itu naik turun tuh, itu adalah hal yang diapi-apikan oleh oleh media. Setiap orang Malaysia pun masih mengakui bahwa sedangkan lidah boleh tergigit. Nah, jadi artinya hubungan adik beradik itu boleh saja ada perbedaan pendapat. Artinya apa artinya dalam konteks yang lebih besar Malaysia tetap menganggap abang besarnya adalah Indonesia dan respeknya sangat besar. Misalnya bisa dilihat dari setiap kali Raja Agung di Pertuan Agung dilantik itu kan negara yang dikunjungi pertama kali adalah Indonesia nah, dan Indonesia pun juga merespon selalu menjadi orang pertama untuk memberikan ucapan ini kan satu bentuk apa kertesi yang luar biasa dalam dunia HI. dan dalam pandangan saya sebenarnya uh, tidak ada yang berbeda dengan sebelumnya tetapi Anwar membawa warna yang lain jelas karena Anwar sangat dekat dengan Indonesia misalkan ya misalkan Anwar ini memuji dengan jujur di depan orang-orang Malaysia bahwa batik Indonesia jauh lebih baik dari Batik Malaysia Ini kan satu bentuk pengakuan yang tulus bahwa sebenarnya hubungan Waktu itu masalah batik ya, klaim ke batik dan sebagainya Bahwa dia uh, ingin menunjukkan apapun yang berlaku Indonesia tetap di depan dia Dan dalam konteks ASEAN saya masih meyakini style ini akan dibawa oleh Anwar Apatah lagi Anwar uh, begitu menghormati pemimpin-pemimpin Indonesia Terutama Jokowi Dan harap diingat Jokowi di Malaysia ini sekarang menjadi satu figur yang paling dikagumi Ya, karena lima tahun Malaysia mengalami ketidaktentuan ekonomi dan politik Akhirnya orang melihat Jokowi sebagai satu figur yang diinginkan ya. Bahkan banyak joke di Twitter dan sebagainya Kalau bisa Jokowi pensiun Jadikan Perdana Menteri di Malaysia nah, Ini kan satu joke Kemudian ditukar dengan para menteri-menteri korup yang ah, tidak berguna nah, Ini contoh betapa frustrasinya Sebab itu sebelum memilih Anwar Artinya artinya dalam konteks H.I. Saya percaya Malaysia akan follow apa yang dilakukan oleh saudara besarnya itu. Ini dalam pandangan saya, bisa saja pandangan saya salah, tetapi saya melihatnya dalam perjalanan hubungan Indonesia-Malaysia, Malaysia tidak pernah berbeda pendapat secara signifikan dengan Indonesia. Kalau salah, mohon saya dikoreksi. Yang sepanjang saya tahu begitu. Dan Malaysia selalu menyetujui apa yang dibuat oleh Indonesia. Berbeda dengan Singapura ya. Malaysia sering berbeda pendapat dengan Singapura secara tajam. Tapi dengan Indonesia saya tidak menemukan, meskipun banyak masalah di sini, karena memang ratusan ribu orang Indonesia yang tidak berdokumen di sini itu menimbulkan masalah, tapi itu pun sebenarnya hanya riak kecil, bukan sebagai representasi kebijakan yang diskriminatif dan sebagainya, misalnya. Nah, itu pun dilakukan oleh polis-polis Malaysia yang mungkin wawasannya rendah atau yang memang dia ada pandangan yang sedikit rasialis, ya. Rasialisme ini kan di mana-mana ada, tidak hanya di Malaysia, di seluruh dunia kan ada. Dan sebagian kelompok kan begitu. Saya sebagai orang asing di sini, kadang-kadang juga mengalami hal yang sama. Ya, untuk diperlakukan cara rasialis. Tapi itu tidak menggambarkan suara mayoritas di Malaysia. Jadi ke depannya saya optimis, foreign policy Malaysia, eh, Malaysia se sejalan dan sepadu dengan Indonesia.
0: Ya, Pak Yatno tadi uh, menyinggung juga uh, tentang migrant workers, ini kita tidak bisa tutupi bahwa dari Indonesia banyak sekali rekan-rekan kita juga yang bekerja di Malaysia dan uh, menjadi uh, penting untuk memastikan para migrant workers, uh, pekerja kita mendapatkan perlindungan yang maksimal. Ini beberapa waktu yang lalu kita uh, mendengar satu ide misalnya dari Duba Hermono misalnya, Punya uh, gagasan bahwa para employers ya, yang abusif itu nantinya tidak diberikan izin untuk masuk ke Indonesia. Artinya ini ma mungkin masih menunjukkan bahwa problem migrant workers ini menjadi salah satu isu yang paling utama. nah Kita ingin mengetahui bagaimana pemerintahan yang baru ini atau Anwar Ibrahim sendiri menilai mengenai perlindungan migrant workers ini. Bukan hanya dari Indonesia ya, tapi secara umum.
1: di Malaysia. ya ini adalah persoalan yang menjadi sensitif ya. Karena di depan mata ya, depan mata saya pernah menjadi panitia pemilihan umum di KJRI Pulau Pinang. Itu satu malam ya karena kerjanya malam ya sampai pagi hari. Satu malam pukul 2 itu ada pembantu yang dikejar-kejar polisi kemudian lompat pagar masuk ke KJRI. Nah, di situ ada 90 orang yang semuanya bermasalah. Ya, jadi kalau saya mendengar tuh satu hari itu saya stres. Hari berikutnya menjadi kebal. ya kan karena kelewat banyak masalah yang saya rasa pemerintah Indonesia agak kesukaran untuk menyelesaikan one by one ya. Itu di Pineng, ya. Belum lagi di Kuala Lumpur. Mungkin Masru masih ingat ya KBR itu kan memang gudangnya masalah di KL itu ya. Begitu besar dan begitu banyaknya. Nah, problem ini kan seringkali juga disuarakan oleh kelompok-kelompok di Malaysia maupun akademisi, dua negara harusnya jujur ya, problem maker -maker ini kan pull and push factor juga ada ya, jadi kalau didekati dengan perspektif korupsi yang korupsi kan tidak hanya di Indonesia, ketika dibuatkan KTP palsu, ya kan ketika dikirim dengan pembayaran, yang korupsi juga ada di Malaysia yaitu di imigrasi, yaitu statement dari Wakil Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dulu ya ketika dia menjadi Wakil Perdana Menteri menyatakan Lembaga yang paling korup di Malaysia itu adalah imigrasi Nah ini mau tidak mau menjadi satu PR yang sangat berat ya Bagi kedua negara Karena mafia ini kan tidak mudah memberantasnya Jadi ini adalah persoalan yang saya rasa tidak akan pernah berhenti Sampai kapanpun ya Sampai kamu kecuali perubahan ekonomi di Indonesia Boleh mengurangkan lah Mengurangkan pula impus faktor tersebut nah, Adapun ide daripada duta besar Itu mungkin cukup bagus ya Ide tapi semestinya juga harus dikembalikan lagi pada konteks uh, bagaimana status hukum seorang tersangka di Malaysia yang berbeda sekali dengan di Indonesia ya karena di Malaysia menggunakan hukum British system sementara di Indonesia kan Dutchia Belanda uh, di mana orang kalau tersangka bisa dipenjara langsung kan apalagi ancamannya lima tahun ke atas langsung penjara di sini tak di sini dia harus benar-benar dibuktikan oleh mahkamah. Ya, bahkan dia tidak bisa di penjara, dia hanya bisa di reman istilahnya, itu untuk pemeriksaan saja. Mungkin lima hari atau tujuh hari setelah itu dia akan dikasih pilihan untuk keluar dengan jaminan pembayaran. Nah, sampai ditentukan tanggal kapan dia harus bersidang dan kapan dia harus masuk penjara atas fonis tersebut. Dalam konteks ini asas pradukata bersalah kan juga sangat kuat di sini ya. Jadi tidak bisa serta merta kalau tersangka ini uh, urusan grand dianggap bersalah. Ini akan berbeda dengan di Indonesia dan ini menjadi perdebatan di Malaysia secara hukum. Apakah itu dimungkinkan? Saya rasa uh, para pakar hukum perlu duduk bersama ya kita orang HK ini kan hanya melihat dari segi kulitnya saja bahwa ini ada dua pendekatan yang berbeda dalam melihat tersangka dan kalau dipaksakan tentu nggak ketemu ya. Jadi orang hukum ya orang hukum internasional yang harusnya berbicara ya daripada kita melihatnya daripada polisi itu 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 memang sangat baik untuk efek jerah ya shock terapi tapi bagi saya itu hanya memadamkan api saja ya dan saya yakin api itu akan muncul lagi kalau sumbernya tidak pernah ditemukan ya sebab kasus-kasus uh, yang pembantu di setrika, itu juga kasus yang sangat banyak diblow up oleh media apakah media juga pernah menceritakan tentang kasus yang sebaliknya misalnya Pembantu-pembantu yang kurang ajar ini ya kan. Sebab di KJRI di KBRI itu ada banyak contoh. Dia masuk Malaysia ilegal. Ah di sini buat ulah. Ah, di sini buat ulah. Dimana dia menggoda uh, majikannya. Dimana dia itu nyumpel anak majikannya dengan makan. Dimana anak nggak mau makan disumpal. Itu itu banyak kasus. Tapi itu kan saya nggak pernah pernah membaca ya. Saya nggak pernah membaca kisah itu. Tapi saya mendengar sendiri dari kasus itu di uh, konsulat misalnya ya. Jadi kalau kita hanya pusing atau muter-muter uh, saja dengan kasus per kasus itu nggak akan selesai. Nah, saya setuju dengan ide itu. Sekiranya itu memang disepakati bersama. Dan saya lebih berharap lagi persoalan ini diselesaikan dari akar umbi atau akar masalahnya yang benar. Kalau nggak hanya memadamkan api saja, itu saja, Mas.
0: Ya, dan pendekatan yang harus diambil juga pendekatan yang mengedepankan asas-asas kemanusiaan. Uh, juga saya kira Pak Yatno ya uh, ini harus betul-betul didiskusikan oleh kedua belah dua pihak dan juga masyarakat sipil juga harus punya pelibatan di di, di dalamnya. Nah uh, dengan karakteristik tadi yang sudah diproyeksikan oleh Pak Yatno tentang pemerintahan baru Malaysia, apakah Uh, Pak Yatno melihat banyak ruang bagi Indonesia dan Malaysia untuk berkolaborasi lebih lanjut. Sebelumnya di bidang politik internasional, misalnya di ASEAN, Indonesia, uh, Malaysia, dan Singapura menjadi inisiator bagi dialog yang cukup intensif untuk membahas isu di Myanmar yang pada akhirnya uh, lahir uh, five point consensus, tapi kita lihat sampai uh, saat ini nampaknya implementasinya belum cukup baik. Apakah... Ini uh, nantinya bisa didorong uh, lebih baik lagi uh, Pak Ihabno, ini salah satu uh, peluang kolaborasi. Saya kira ada banyak sekali peluang-peluang uh, yang lain untuk kolaborasi bagi politik luar negeri uh, Malaysia maupun uh, Indonesia.
1: Ya mungkin saya akan pecah dari dua ya, politik internasional dan ekonomi internasional. Uh, ini adalah ruang di mana sebenarnya kita bisa berharap Anwar lebih agresif. Uh, secara personality and politik tadi kan saya sebutkan Anwar berbeda dengan Muhyiddin Berbeda dengan Najib Ataupun dia berbeda dengan Ismail Sabri yang sangat kalem itu ya uh, Anwar agak agresif Saya ya agak berbeda style uh, politik luar negeri Anwar uh, Berbanding sebelumnya Saya rasa dia mirip Mahathir ya Mahathir yang penggal pertama atau jabatannya yang awal-awal itu yang cukup agresif Sebab itu ciri dari Malaysia untuk mengembalikan lagi peranannya di persada internasional politik. Nah, tapi itu tadi karena Ma Anwar ini berbeda dengan Mahathir dalam sejarah karir politiknya, di mana Mahathir tidak begitu dekat ya, tidak begitu dekat dengan orang-orang uh, elit elit politik di Indonesia. Uh, Mahathir hanya dekat dengan Pak Arto itu kan karena sama-sama pemimpin negara ya. Tapi kalau Anwar dalam perjalanan politiknya dekat dengan Indonesia, saya meyakini bahwa dia lebih banyak berdialog dengan elit elit politik di Indonesia. Jadi artinya seiring, seiring dalam konteks ASEAN. Saya rasa tidak akan berubah, bahkan Malaysia akan menjadi supporter yang menjadi peranan besar Indonesia. Selama ini Indonesia begitu dominan, ya uh, dibanding negara Asia Tenggara, Indonesia paling dominan di uh, rantau politik internasional. Dalam konteks ekonomi, yang menarik, ada studen saya yang bekerja di MITI. Uh, MITI ini Malaysian International Trade, ya. uh, jadi Kementerian Perdagangan Internasional. Lah, ya. Itu sudah merencanakan, Tengah mengumpulkan peluang-peluang kerjasama dengan pemerintah Indonesia Dalam konteks IKN di Kalimantan Ini sudah, di, sudah dirancang uh, dalam beberapa bulan terakhir ini uh, Bahkan saya mungkin diundang bulan depan ini untuk komiti uh, Berbicara tentang IKN Karena memang komiti serius sekali untuk berperanan uh, Berinvestasi di uh, IKN Khususnya dalam konteks kedekatan dengan Provinsi Sabah, ya, di mana waktu IKN diumumkan, itu kan ada 30 politisi. Uh, Sabah, dari Sabah itu datang ke IKN dan berharap pemerintah memiliki akses infrastruktur yang menyebabkan Sabah itu kecipratan, ya, atau trickle dan efek dapat. Lah. Dan itu disauti oleh MITI. Nah, MITI ini serius sekali, nah, saya tidak tahu bagaimana agendanya, tapi yang jelas, Saya membaca beberapa dokumen yang diberikan sejenis saya, dia memang menyiapkan, mengumpulkan semua informasi apa yang sekiranya bisa diinvestasikan di sana. Jadi harapan kita dalam Malaysia nanti banyak investasi di IKN. Ini contoh ya, contoh betapa sebenarnya sangat ke depan ya. Malaysia sangat ke depan melihat Indonesia. Terutama juga melihat bagaimana kerjasama-kerjasama dengan Indonesia di sektor yang lain. Ini Kononnya ya, kononnya juga mau ditingkatkan Ini Anwar ini kan memang masih belum Memberikan banyak sinyalmen Yang jelas, karena dia konsolidasi Politiknya kan bulan ini, bahkan dia kan Nggak pergi ke Brussel, yang ambil-ambil Nggak pergi ke Brussel, hanya untuk konsolidasi Politik, sebab untuk hari ini Penentuannya, sore ini Kalau memang sah, resmi, memang Dia baru memiliki Legitimasi yang sangat kuat Di Raja maupun di Parlemen Begitu Mas
0: Terima kasih Pak Yatno waktu juala yang uh, memisahkan kita uh, kita telah sampai di akhir durasi episode ini banyak hal bisa kita uh, pelajari dari apa yang disampaikan oleh Pak Yatno situasi terkini di Malaysia dan juga analisis beliau yang uh, sangat menarik kita tentu saja berharap untuk kemaduan uh, kedua negara Malaysia ini uh, salah satu negara yang sangat penting bagi Indonesia, sahabat, dan juga diran di mana kita punya ruang untuk kolaborasi bersama dan uh, Pak Yernot tadi sudah menyampaikan peluangnya ada di, uh, baik di politik luar negeri uh, maupun juga di ekonomi internasional ya perdagangan, investasi, dan lain sebagainya peluangnya uh, sangat besar dalam kolaborasi ke depannya kita, kita berharap ke depan tentu kerjasama ini uh, terintensifikasikan baik secara bilateral maupun secara regional melalui ASEAN. Pak Yatno, terima kasih atas waktunya. Ini perbincangan yang sangat menarik. Di tengah hujan ya. Harapannya bisa kita sambung dengan pembicaraan-pembicaraan lainnya. Nah, para pendengar kalian, demikian diskusi kita dengan Pak Yatno, pembicaraan yang sangat menarik. Kita akhiri episode ini. Silakan teman-teman bisa menemukan Edisi kita di beberapa platform yang tersedia Ada di Spotify, uh, Youtube Kemudian ada di Anchor ya, uh, Google Podcast Dan aneka platform lainnya uh, Jangan lupa untuk follow uh, dan subscribe kita Untuk mendapatkan informasi-informasi uh, terbaru Dan juga edisi-edisi terbaru dari uh, Podcast Hubungan Internasional Saya Muhammad Rum, uh, undur diri